0: So, hier Hörchaos. Ähm, das wird eine relativ schnelle kurze Folge, die hauptsächlich daher kommt, dass ähm, ich heute Aufsätze gelesen habe über Sozialisation von meinen Schülern und gefragt wurde, was da so drin steht, und ich dann auf Twitter meinte, das lässt sich in 140 Zeichen schwer sagen. Und ähm, ich werde jetzt ein paar der, der Gedanken, die mir da so vorgesetzt wurden, die mir irgendwie im Kopf heute hängen geblieben sind, so ein bisschen euch vorlesen und so ein bisschen erzählen, ähm, was daran so spannend ist. Generell ähm, kann man kurz erklären, was wir gemacht haben. Wir haben das Thema Sozialisation im Unterricht gemacht, also wie werde ich irgendwie Teil der Gesellschaft und ich habe meine Schüler einfach gefragt und meine Schülerinnen auch, ähm, ja, wie, wie, was interessiert euch? Und es gab vier große Bereiche, die dann aufgemacht wurden, nämlich die Frage fehlende oder ähm, kaputte Sozialisation, wie wird eigentlich überhaupt sozialisiert, wie werden Werte und Normen in uns angelegt und der Bereich ähm, der Geschlechtersozialisation, also Gender. Und da gab es ein paar äh, sehr spannende Bemerkungen ähm, und ich fange jetzt einfach mal mit einem Text über Werte und Normen an, bei dem ich besonders... Ähm, zwei zwei Sachen sehr begeistert haben. Das erste ist ein wunderschöner Satz, ähm, der auf, aufgrund seiner ja <lacht> Erdigkeit und Bodenhaftung einfach schön ist. Die Werte, die ein Mensch oder eine Gesellschaft besitzt, sind ja nicht einfach aufgetaucht und man hat sich gefreut, dass man selbst oder die Gesellschaft auch endlich welche bekommen hat. Also Werte sind an, anscheinend schon etwas und das wurde hier früher erkannt, dass man ähm, dass man anscheinend grundlegend voraussetzt und nicht vermisst ja, und ähm, das auch nicht einfach verteilt wird. Ja? Ähm, der Rest des Textes beschäftigt sich teilweise mit dem Prozess, was äh, war Teil der Aufgabe und was hier spannend ist, ist, dass, dass, dass geschrieben wird, dass im Endeffekt für die Frage, welche Werte und Normen sind denn jetzt wichtig und welche äh, Werte und Normen äh, brauchen wir denn und, und, und wie verändern die sich ähm, am Ende das Internet als Quelle komplett nutzlos war. Also diese Person schreibt im Endeffekt, ich habe da die ganze Zeit gegoogelt, ich habe da alles mögliche gesucht, ich habe gar unheimlich viele Sachen gefunden und ich habe keinerlei Halt gefunden. Ja? Und während ein anderer Text auf die, auf die Grundlagen kommt, so du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, so auf der Höhe der zehn Gebote, ja, so Sachen, die so allgemeingültig sind, dass man sich irgendwie einigen kann, wird hier gesagt, naja, ähm, es ist, es ist schon schwierig genug, dass man ähm, äh, die, die Werte des einen und des anderen nicht übereinbringt. Und das Beispiel, was hier genannt wird, ist dann Treue, Treue in einer Beziehung. Also dass eine Person halt sagt, mir ist Treue als inater Wert wichtig und eine andere Person sagt, ich, mir ist das nicht so wichtig, ich, ich möchte irgendwie fremdgehen, ich möchte irgendwie da meine Freiheit haben. Und... Ähm, am Ende nimmt dann der, der oder die Autorin äh, den, den, den Punkt ein, dass sie halt sagt, naja, ähm, äh, äh, hier äh, sieht man halt, dass es im Endeffekt keine verbindlichen Werte für uns geben kann und dass Werte in einer Gesellschaft immer einer Aushandlung bedürfen. Und das fand ich sehr spannend. Ein weiterer Text, der sich auch so mit Wert- und Normenwandel beschäftigt hat, kam von einer ganz anderen Seite und beschäftigte sich hauptsächlich mit der Frage, ja, die modernen Medien, die wir jetzt haben, haben die tatsächlich die Werte kaputt gemacht und die Normen kaputt gemacht. Und ähm, hier wird eine, eine Situation beschrieben, die, die einfach göttlich ist. Und ich lese das einfach, ich lese das einfach mal vor. Ja, Ich sitze zusammen mit meinem Opa am Frühstückstisch, diese typischen Fragen, die man sich so am Frühstückstisch stellt, wie zum Beispiel nah ausgeschlafen wurden, ausgetauscht, aber mehr auch nicht, nachdem ich merke, dass es zu keinem großen Gespräch mehr kommen wird, packe ich mein Smartphone aus, um die Ergebnisse der zweiten Bundesliga nachzugucken. Dies merkt mein Opa selbstverständlich sofort und er mich natürlich, dass ich doch mein Smartphone beim Essen weglegen soll, dass sich das nicht gehört und das unhöflich sei. Daraufhin stecke ich das Handy wieder in meine Hosentasche und letztlich konnte ich doch nicht nachgucken, wie die Ergebnisse in der Bundesliga waren. Doch direkt darauf fängt mein Opa an, eine riesige Zeitung aufzuschlagen, die ihn selbst komplett verdeckt und auch sonst den halben Tisch einnimmt. Und... Um, um diese, diese wunderschöne Erkenntnis dreht sich dann auch der Text, nämlich die Tatsache, dass der Großvater etwas macht, das es genauso sozial exkludierend ist. Und ja? die Zeitung exkludiert sogar noch mehr als der Blick aufs Handy. Aber das für ihn selbstverständlich ist, während er den Blick auf das Handy als ähm, ja als Bruch der sozialen Konvention wahrnimmt. Es ist also vollkommen okay für den Großvater, hinter hinter einem A2-Blatt Zeitung zu verschwinden und mit niemandem zu reden und 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 sich für die Welt dadurch zu interessieren. Aber wenn ich mich mit, mit einem digitalen Gerät für die Welt interessiere, dann nicht mehr. Ähm, eine Ebene, die nicht genannt wurde, aber die dann vielleicht ganz interessant ist, ist Vielleicht weiß der Opa, was man mit diesen Geräten macht, und hat dann das Gefühl, dass er nicht mehr die alleinige Aufmerksamkeit hat, weil die Aufmerksamkeit hast du natürlich immer noch, wenn jemand an mit, die Person am Tisch mit der Zeitung ist ansprechbarer. Gleichzeitig wirst du heutzutage durch dein Smartphone immer wieder angesprochen. Ähm, wir wechseln, wir wechseln das Thema zu einem Text, wo es um gegenderte Sprache geht und die Frage. Ähm, ist denn das Binnen-I jetzt eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Und ich war da nicht so ganz so glücklich mit dem Meandert so ein bisschen durch die Gegend. Ja, also jetzt aus einer Lehrerperspektive. Aber ähm, er hat so einen, einen, einen Grund, grundsätzlichen Punkt, nämlich, ähm, und das fand ich schon, schon sehr schön, äh, ich muss es nur kurz suchen. Die Sexualisierung der Sprache, also die Betonung des biologischen Geschlechts, auch dort, wo es irrelevant ist, ist in jeder Weise diskriminierend. Das ist erst mal richtig. Ich meine, als Sprachwissenschaftler würde ich jetzt antworten, das Problem der deutschen Sprache ist aber strukturell, ja. Und diese strukturellen Probleme in Sprache auszumerzen sind gar nicht mal so einfach. Die interessante Sache ist dann ähm, der ähm, ist, ist dann die Schlussbemerkung. Ah, also hier kann ich als Kontext dazu sagen, das wurde von einer Schülerin geschrieben, das muss man dann vielleicht auch dazu wissen. Ja, selbstverständlich ist es höflicher, zum Beispiel von Angela Merkel als Bundeskanzlerin zu sprechen und sie nicht einfach Bundeskanzler zu nennen. Aber ständig die Tatsache zu besuchen, dass sie eine Frau ist und dass dieser Umstand besonders gewürdigt gehört, beleidigt ihre Professionalität. Letztendlich würde es zufriedenstellen, wenn gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt wird und Frauen nicht bei der Einstellung benachteiligt werden. Der Rest ergibt sich meiner Meinung nach von ganz allein. Und das ist dann halt die Frage, die am Ende mich da fasziniert hat, dass, dass am Ende jemand kommt und seinen Text darüber schreibt, ja, wir gendern jetzt hier Sprache und auch den Punkt sieht, dass es diskriminierend ist, um dann mal am Ende zu sagen, ja, aber die grundlegende Diskriminierung ist doch nicht in der Sprache, die grundlegende Diskriminierung ist doch in der Gesellschaft. Sehr spannend. Ähm, der nächste Text ist insofern total spannend, weil wir... Ich sag furchtbar viel spannend gerade. Ähm, der ist äh, interessant, weil ich mit der Person vorher über diesen Text geredet habe. Also ähm, das kann man glaube ich an der Stelle auch, auch sagen. Es ist, es ist es ist ein Thema, das ähm, eigentlich nur von Frauen erörtert werden kann, weil das ist so ein Thema, wo wo man als Mann ja wenig zu, zu sagen kann. Ähm, und es, zwar geht es um den, das Phänomen Braless. Das ist irgendwie auf YouTube geht jetzt rum, dass äh, Frauen den BH als Zeichen der Unterdrückung ablehnen ähm, und jetzt gesagt wird, ja, wir tragen jetzt alle keine äh, äh, BHs mehr, weil B, BHs ja uns von den Männern aufgezwängt werden. Und der Text selber ist sich nicht so ganz so sicher, wo, wo er damit hin möchte. Ja, ähm, ja, die erste Feststellung ist, das sind alle Brüste wirklich gleich. Ja, die, die, die Brustwarzen von Männern sind generell funktionslos ja und der einzige Grund, warum die überhaupt da sind, ist das biologisch, das halt später kommt. Ähm, Frauen, Frauenbrüste haben aber anscheinend eine, ja, das heißt anscheinend, haben eine, eine biologische wie gesellschaftliche Relevanz, die männliche Brüste anscheinend nicht haben. Und ähm, die, die Person, die das geschrieben hat, ist sich am Ende nicht sicher, was sie, was sie von dem Thema halten soll. Ja? Ähm, weil ja, äh, weil es, es gibt gute Gründe dafür, das irgendwie als Zeichen des Feminismus zu sehen. Gleichzeitig gibt es aber auch gute Gründe für die persönliche Freiheit und so endet sie auch wieder ein, 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 eine weibliche also eine Autorin. Ähm, mit Fazit ist, es sich kein Problem mache, wenn Frauen nur aufgrund der Unbequemlichkeit des BHs auf diesen verzichten. Ein Großteil der Männer würde dem ebenfalls zustimmen, in Klammern sexueller Aspekt. Ein Teil diese, dieser Braless-Videos sind zudem informativ und können dem jungen Publikum, welches diese YouTuberinnen meistens haben, nebenbei einen kleinen Denkanstoß geben, seinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Auch wenn das Annehmen der eigenen Brustformgröße schon mal der Anfang ist, ist die eigene Körperakzeptanz ein Prozess, durch den man selbst gehen muss. Das schaffen die meisten leider nicht vor 30, aber es hilft auch nicht, sich all diese, alle diese Videos anzusehen und dann zu merken, dass man trotzdem nicht in den Spiegel blicken kann, ohne unzufrieden zu sein. Das ist leider der Schluss, weil die Schlussfolgerung ist dann ja, ja, wie kommen wir denn eigentlich dahin, dass ähm, junge Frauen unzufrieden mit ihre, mit ihrem Körper sind, und dazu habe ich auch ein paar Texte äh, bekommen, die sich hauptsächlich mit ähm, den, den Körperformen von Figuren aus Kinderserien beschäftigt haben und ähm, wo es meine Lieblingseinleitung zu einem Text gibt, der die hieß, Netflix hat mir, biet, hat mir Kinderserien angeboten, was ich immer noch für den schönsten Hinweis halte, als dass der durchschnittliche Mensch heute um die 20 definitiv kein Fernsehen mehr guckt. Ähm, ja, und diese, diese, diese Körperakzeptanz, von der also in dem Text über Brüste gesprochen wird, die, die sehen auch ähm, die Schülerinnen und in dem Fall wirklich die Schülerinnen als großes Problem. Die Unterhaltung, die ich zu dem Thema hatte, war, war, war sehr erleuchtend. Ja, ähm, und, und, und doch irgendwie auch erschreckend, weil natürlich mir als Typ, ja, das alles so ein bisschen fremd ist. Ähm, ich komme. Zum, zum, zum letzten Teil und wir schließen etwas klassisch ab mit, mit, mit Gender und Genderrollen und einem Text, ähm, der auch von, von, von einer Schülerin geschrieben ist, die äh, sich mit Männer- und Frauenberufen beschäftigt ähm, und die am Ende... die am Ende auf den Schluss kommt, dass ähm, sie eigentlich diesen, diese, diese ganze Idee mit männer und Frauenberufen, die, die, ja, ähm, dass, sie, dass sie so eingruppiert werden, auf der einen Seite bei sich in der Schule erlebt, auf der anderen Seite komplett suspekt findet. ja, Weil ähm, diese, diese Idee halt irgendwie ja, naja, veraltet ist. Ich muss noch mal kurz suchen. Ich hatte noch einen. Okay. Ähm, ich habe noch, hab noch einen letzten. Und zwar ähm, zum, Thema, zum Thema Erziehung und Gender. Wie beeinflusst Erziehung unser Geschlecht? Und dort wird dann auch die Geschichte erzählt, dass die, im Familienumkreis gerade ein Kind geboren wurde. Ja, und ähm, dann, ähm, dann fragte äh, die Autorin danach, warum denn dem, dem männlichen Kind nur blaue und grüne Kleidung gekauft wird, aber nicht rosa und sie sofort angesehen wurde mit, äh, dem, mit, mit, dem, mit der Meinung, ja, das ist doch kein Mädchen. Ja, und äh, hier gibt es eine wunderschöne Klammerbemerkung, die mich sehr zum Lachen gebracht hat und ich glaube, mit der man das auch schön beenden kann. Was mich persönlich, was ich persönlich ziemlich skurril finde, da ich glaube, dass Farben kein Geschlecht haben. Tatsächlich, Farben haben kein Geschlecht. Ähm, ich habe noch mehr davon, äh, weil ich jetzt dieses nur die eine Hälfte korrigiert habe. Vielleicht gibt's davon noch eine Folge.